0: Hola, os doy la bienvenida a Cocinando Goles, tu podcast del atlético. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas cocineros y cocineras, aquí estamos otro día más en Cocinando Goles Rojiblancos para hablar del último partido de la temporada. En el fondo, casi casi me alegro que haya terminado la temporada porque ha sido un poco ya sufrimiento al final, las últimas jornadas, viendo que no podíamos, que, que se intentaba, sí, que no se podía. Así que estamos, como veis, hay otro presentador, estamos aquí para grabar el último programa y hoy no me acompaña ninguno de los dos conterturios de siempre. Hoy tengo a mi lado un invitado que os va a sonar, y que viene, pues, para hacer también conmigo el resumen de lo que ha sido la temporada del Atleti. Muy
0: buenas, Josu. Vengo del pasado, Edu. Vengo del 2022, porque un año que llevo fuera del podcast y todavía seguimos en el mismo punto, quedando octavos y, y llorando la última jornada. O sea que, si queréis conseguir un nuevo trabajo y queréis cosas buenas en el partido del 2023, este es vuestro podcast, ¿eh? Os prometo que habéis vuelto al pasado. Esto es terrible, Edu. Yo estoy contigo. He venido solo... Hacer terapia, no
1: digo más. Uf, Terapia, pues estamos aquí para hacernos terapia siendo seguidores del Atleti. Ya no lo sé. Vamos a hacer un resumen así por encima de lo que fue el último partido en el Bernabéu. Empatamos a uno, fallamos un penalti de nuestro lanzador, que no había fallado ni uno en toda la temporada.
0: ¿Ya había tirado a alguno?
1: Sí, no, no, no. Es llevaba... <risas> Creo... drama, es drama. Lo sé, lo sé, lo sé. Creo que llevaba cinco o seis sin fallar. Pero en el partido en el que... Por, vamos a decir que te jugabas la temporada porque ganando tú podías esperar resultados que viniesen de otros campos y clasificarte pues no sé si le pudo la presión Curtó aquí hizo un paladón, hay que decirlo pero el caso es que se falló luego empezamos adelantándonos en el partido con un penalti polémico del Madrid nos empató, así que terminó el partido con empate a uno nosotros fuera de Europa el Osasuna ganando fácil al Girona Vamos, que fue un poco un quiero y no puedo. ¿Qué opinas del partido, Josu?
0: Mira, para mí esto es el año escolar, ¿vale? Tú imagínate, yo, yo era el alumno del mínimo esfuerzo. O sea, yo era de los que se levantaban a las 6 de la mañana y no habían estudiado nada pensando que iban a estudiar, luego a las seis y media se volvían a dormir, a las siete llegaban a las 8 y no habían estudiado nada y iba la Virgen si copio a alguien. Pues Atleti se ha encontrado con todo ese tipo de problemas y el Iba a la Virgen era en el examen más difícil del año que era el Bernabéu. O sea, tú me dices, había que intentarlo, el Osasuna ganó. Bueno, es que era prácticamente imposible conseguir que el día que se despedía Benzema ganara algo. El partido, pues creo que ya no solo yo y posiblemente algún hincha más, sino que la propia afición de, bueno, afición no, el propio Atlético estaba como diciendo uy, que me he encontrado un gol y no sé qué ha pasado. ¿Y no sé qué ha pasado? Sí, sí. Que he metido un gol y no sé qué ha pasado. Y además después de haber fallado un penalti, tío. Esto, esto
1: es terrible. Sí, sí. Terrible. Es que... Es lo más sorprendente, o sea, llevamos 25 años, no sé si son 25, 20 o algo así, sin ganar el ganador. nos adelantamos, habíamos fallado un penalti, se ponía todo de cara. Pero, pues bueno, pues.
0: Pero como todo estudiante de última hora, al final te encuentras con la pregunta final y te cagas encima.
1: Sí, tal o sea, cual.
0: Es que podemos decir muchas cosas del partido, podemos hablar del árbitro, podemos hablar de, de lo que quieras, del último partido de Zárraga en el campo que Zárraga despuntó, que me acuerdo que fue el año pasado o el anterior, se puso en banda derecha, hizo un buen partido. Me puedes contar lo que quieras, pero aquí el Athletic no se mereció ir a Europa este año, como tampoco se mereció el año pasado, y ha pasado lo que tenía que pasar.
1: Pero es lo de todos los años, es que siempre estamos igual. Decimos que somos para equipo de UEFA y de repente pasa pasado de siempre. que te, El año pasado ganabas a los equipos de arriba o, sacabas, o puntuabas con ellos y fallabas con los de abajo, que siempre somos... Siempre hemos sido los últimos años equipo aspirina de ¿Quién necesita punto? los de abajo, venga, se los damos. ¿Y qué hacemos nosotros? Ganar o ponérselo difícil a los de arriba. Este año ha sido lo contrario. A los de arriba no hemos rascado ni un punto, yo creo. Y a los de abajo hemos ganado muchos partidos, salvo el de leche del otro día para romper la racha y darle un puntito por los chavales que estaban en segunda. Pero es que no, que no se puede. Que, Antes éramos ¿eh?
0: médicos mundi y ahora somos... <risa> y ahora somos... Pues los oligarcas, pero que luego cuando hay que meter dados te la meten, ¿no? Sí, ha sido un año surrealista, ¿no? La verdad que yo creo que el partido lo define muy bien, porque ha sido un año en el que creíamos, arrancábamos el partido, pues lo que hemos dicho, súper contentos, nos metemos el primer golpe, que es el penalti que se falla, luego nos venimos otra vez arriba, que es algo muy atlético, pum, 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 y justo pasa en el lado contrario el gol y ya ahí te empiezas a venir abajo y luego el Real Madrid pues te mete un gol en un penalti, que bueno, sinceramente para mí no lo es, aunque puedo entender que se pite, porque hay que hablar de Vivian, ¿eh? porque el partido de Vivian es para estudiar, pero no para estudiar bien.
1: ¿eh? En general dices porque el penalti fue de Yuri, no, digo, digo.
0: Pues imagínate, si llega un momento en el que Yuri, si Vivian me lío. Eh, yo pensaba que era de Vivian, pero sí. No, no, fue Mira, Yuri, fue sí, Yuri. Pues ya está, me te parece terrible.
1: A ver, te puedo comprar que no te parezca penalti, pero es que tampoco puedes saltar así. O sea, es lo de siempre. Es que ah, no, que si me lo hacen, lo hacen al delantero del atleti yo voy a pedir penalti, obviamente, y con razón. Pero porque, porque quiero que me piten un penalti, también te digo. Pero es que saltar con el brazo estirado, no sé. Es, y después es interpretación del árbitro. Unos pitan, otros no. Si no sabemos nada. Imagínate. No sabemos cuándo es penalti, cuándo no es penalti, cuándo es mano, cuándo no es mano.
0: Imagínate si no sabemos nada, que el pobre Yuri, yo creo que la parte, parte de la esquiciada que tiene después con lo de Carvajal viene de esto también. ¿eh?
1: Sí, sí, no, no, estoy convencido. Estoy convencido que ahí ya Yuri cruzó. Y después la patada de Carvajal, que me parece una roja, sin ningún tipo de duda. De repente, Amarilla no le llama al bar Yuri acaba el partido lesionado porque... ¿Te acuerdas?
0: Los, los,
1: los últimos minutos, Yuri anda, porque no puede del, del guantazo que le ha dado Carvajal. Y a mí, que el árbitro no entre, el bar no le llame, una patada sin opción a jugar el balón a la altura casi de la rodilla. No te voy a decir igual rodilla, es, pero es más espinilla es alta. Pero el árbitro en ese momento dijo: Pues no, no me parece, y no quiero ir hasta la pantalla del bar que está muy lejos.
0: Sí, casi le deja con una pensión, vamos, eh, de invalidez a, a Yuri. Tuve de 0 a 100 en porcentaje, ¿cuánto le damos de no ganar el partido al árbitro? Venga, va. No hemos ganado por el árbitro, de 0 a 100. Ah, oh, no, 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 no,
1: no, no, le pongo, no lo usamos, le pongo un 30%. ¿eh? No, yo le pongo un poco, o sea, no me parece que el árbitro... Vale que el penalti sí, pero al final fallamos nosotros el penalti, metemos un gol y nos echamos atrás y no somos capaces de meterle ni un poquito de miedo... Teniendo dos balas encima arriba, que si me dices, no, el Madrid te encierra... Sí, sí, ya, pero es que tienes dos balas, aprovechalas.
0: Sí, pero balas que, que además hoy he estado leyendo de, de Cotorro, que siempre hace el análisis de la temporada, balas mojas, porque sí que es verdad que tenemos 53 goles esperados, creo que eran los 55, lo tengo, lo tengo aquí a mi lado, y hemos metido 12 goles menos de los esperados. Y sí. claro, son balas, será muy rápido, pero claro, ser rápido en la banda está muy bien, pero hay que ser rápido cogiendo el balón de la portería y llevándolo al centro. Y eso tienen que hacerlo ellos, no nosotros.
1: Sí, pero al menos, o sea, ya no, obviamente estoy de acuerdo contigo que de cara a gol hemos fallado muchísimos y no tenemos precisamente delanteros que tengan mucha claridad de cara a gol. Pero al final igual les metes hasta miedo. O sea, que dos contraataques de estos que se plantan delante de Courtois igual dice la defensa, a ver, a ver, no, no nos avancemos tanto que después estos corren mucho y hay que volver para atrás. Aunque después los fallemos, pero igual cambian un poquito el pensamiento la defensa de decir, oye, eh, que yo no quiero correr tanto para atrás
0: Hombre, fallarlas fallamos porque somos el cuarto equipo con más remates de la liga y no somos el cuarto equipo con más goles y ¿eh? yo creo que eso también lo sabe el Madrid que jugó un poco al Tantran, la verdad que me pareció súper gracioso ver a, al Madrid el Tantrán. que no te voy a engañar que yo a la mañana cuando veo el comunicado de Benzema el que, el que dice que el internet no es la realidad eh, yo dije yo, este nos mete 17 goles hoy, además el equipo al que más goles le mete se va a poner, vamos, eh, a, be a besar la mano venda todo el día. Y luego hizo un partido Madrid.
1: Sí, no, es que, sí, es que el Madrid, o sea, no te voy a decir que no se presentó, pero es que era un partido de que le daba igual el resultado. El horario o sea, daba, era una mierda. O sea, le daba era igual todo. O sea, lo único que querían casi casi era despedir a los suyos que se van y ya está. O sea, es que es de, mira, hemos hecho no hemos hecho buena temporada, han quedado no sé cuánto en liga al primero y es
0: de, que acabe la temporada, y el año que viene ya veremos. Los del Athletic van a Ibiza, los del Madrid van a Bora Bora. Tío, es otro estilo, ¿sabes? O sea, Pero ya estaban de vacaciones, o sea, esto, esto es así, ya estaban de vacaciones y no ganamos a un equipo de vacaciones. Pues esto sí, hay que plantearnoslo.
1: Pero también te digo, el Elche el pasado fin, el fin de semana anterior parecía que el equipo de vacaciones éramos nosotros y nos jugamos Europa y el Elche está en segunda.
0: Sí, pero es que el Elche se está jugando contratos. Quiero decir, yo entiendo también que está con un entrenador nuevo y se están jugando a seguir en el equipo.
1: Sí, sí no, no Y tener te un buen
0: lo... contrato en segunda división, porque esos jugadores se han depreciado y si siguen en el equipo seguirán cobrando lo mismo. Yo lo veo por ahí. ¿eh? Pero... Sí, sí, no, a...
1: no. sí si, si te lo compro, pero al final también tú tienes que tener un poquito de orgullo y decir, coño, estás jugando en Madrid, que juega el Tran Tran, cabrón, vamos a, 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 a con menos dos, A intentarlo al menos. Pero es que de repente, no sé. Al final fue un partido raro, nos adelantamos, no, no, no lo cerramos, no metemos después miedo, no sé. ¿Tú crees fue que lo que nos ha
0: fallado es el orgullo? O sea que nos ha fallado tener eh, colmillo. ¿No en, ciertos, en ciertos partidos. Juego físico ciertos, que nos ha fallado.
1: En ciertos partidos nos ha faltado colmillo. Y de cara al gol estamos fatal, pero fatal. No sé cuál puede ser la respuesta. He escuchado que vamos a fichar al delantero del. El,
0: de, sí, 24 años del Sanse.
1: Ese, sí. del Sanse, que no me salía el nombre Perfecto. De, el del. Perfecto. El nuevo Bell. Villa Libre.
0: Así ah, es, te lo digo. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? El nuevo Villa Libre. Un tío que mete 13-14 goles en primera ref con 24 años, lo siento mucho, pero no vas a meter 13-14 goles en primera. Lo hemos visto con Guduzeta. ¿eh? Sí, claro, y venía sí, sí. de segunda.
1: No, no, si eso te lo compro. Pero es que me tengo que ilusionar con algo, Josu. Es que si no, es que si no, empiezo, termina la temporada de mala leche de bajón y empiezo la temporada que viene igual de bajón. Entonces, me tengo que ilusionar que el chaval, igual el año que viene, despunta en segunda red y en algunos partidos sube con el primer equipo, que no sé cómo van a diseñar la plantilla, porque si tenemos a... Arriba, a Iñaki delantero centro que hemos puesto ahora, a Villalibre y a Duluceta. el chaval este yo no le veo sitio para que esté en el banquillo calentando el asiento. No sé.
0: No sé son cómo muy son. cómodos, ¿eh?
1: Sí, pero no sé cómo se plantea el plantel al atleti, si realmente quiere quedarse con ese chaval en la primera plantilla estando o le quiere para foguearse en el B. Ya no lo sé. No sé, porque como esta directiva no dice nada, entonces no sé si van, vienen, se quedan. O, o, o se fueron hace rato,
0: no lo sé yo, Entonces, yo no sé qué, qué dicen pero te voy a decir una cosa eh, yo soy de los, de los que creímos en Uriarte, ahora ya no vale para nada para y yo creía en Uriarte porque en su campaña hizo un montón de cosas comunicativas y al final yo siempre me dedicaba a la comunicación y, y bueno, ¿no? me he sido vendedor toda la vida y me gusta eso mucho, me acuerdo del grupo de Whatsapp que montaron, hicieron una llamada importante, creo que de Zoom o algo así y él promovía que iba a estar cada tres meses hablando de cosas. Y bueno, pues oye, me parecía que iba a estar bien porque íbamos a tener comunicación. Y es lo que has dicho. No sabes lo que va a pasar, no porque el correo, el de ella o el que sea no te esté diciendo cosas, sino porque es que tienes está el, está el palco cerrado. Está boca cerrada, no entran moscas. Y no nos hemos enterado de nada. Lo de Miquel González y el chico este que antes era del Villarreal... Sí, pero a temporada pasada y habiendo hecho una cagada terrible en enero. Yo os escuché la semana pasada. No sé. O sea, ahora con lo de Íñigo Martínez, que si quieres, vamos a ir entrando poco a poco o un poquito más adelante. Unos dicen quiero y otros dicen puedo. Que no sabemos nada. Y les tocará hablar esta semana ¿eh? y a ver cómo te lo venden, que esa es otra.
1: Vamos a poner en contexto que hoy ha salido un comunicado del Atleti diciendo que no han llegado a un acuerdo con Íñigo Martínez para la renovación del contrato y al de minutos después. Ha salido el, el, el entorno de Íñigo Martínez, porque no ha sido él en persona, diciendo que ellos no han recibido ninguna oferta de renovación. ¿A quién se cree? A, a saber. No sé. Uno se cubre la espalda. Cada uno se va a cubrir sus espaldas y su culo. Está clarísimo. Y cada uno va a tirar para su parcela. Tantos unos te, irán, te van a vender la moto que ellos quieran y el otro lo, lo mismo, pero para el otro lado. Entonces, ¿tú en este caso qué opinas? ¿Por quién te decantarías que dice menos mentira? Ya no te voy a decir eh, más verdad, te voy a decir menos mentira.
0: Hombre, la respuesta ha sido al momento por parte de, del entorno de Íñigo a, a periodistas afines, ¿no? que lo han compartido y, y todo esto. Eso lo que me hace pensar es que, es que sabían que iba a salir esto. O sea, si es tan corto la, el comunicado, y además es del equipo de comunicación de Íñigo Martínez, le llamamos entorno, pero es el equipo de comunicación de Íñigo sí. Martínez. Y si es tan rápido y va directamente a periodistas afines personalmente es porque se la, se la olían ahora es una excusa no es una excusa yo creo que esos platos hay que, hay que lavarlos en la cocina y no hay que lavarlos al aire libre que los vea el vecino en el cuarto que no sepa lo que comas vamos a mí y no me parece el, bien y me parece feo ¿eh?
1: Pero, la o sea, verdad es que me hubiese gustado que hubiesen hecho una rueda de prensa los dos para eh, Íñigo. sí mínimo eso a ver, me parece un jugador que ha dado sus sueños aquí, los ha dado, lo ha dado todo. A mí me pareció de largo el mejor de la plantilla
0: casi casi. El mejor defensa seguro. Y el de la mejor mejor. de la liga los últimos tres años. ¿eh? Pues así, eso. ¿eh? O sea, bueno, con Militao podríamos decir.
1: Entonces me creo que necesitaba una despedida a la altura. Hicimos un desembolso por él cuando vendimos a la Port. Ha sido un jugador que lo ha dado todo. Él siempre dijo que venía aquí a jugar Europa. Va a ser que lo tenía difícil, por lo que se ve. ¡Ja, <risa> ni un partido en competición europea juega con nosotros.
0: Le han hecho el Brexit, Edu, no lo han dejado salir de la isla de Bilbao.
1: <risa> Debe ser eso. Pero sí me hubiese gustado que los dos se pusiesen en la mesa y que hubiesen hecho una rueda de prensa. Pues mira, o yo... Obviamente no te van a decir no te he hecho una oferta de renovación y yo no, te lo o yo no te lo he aceptado. Pero decir, mira, pues oye, no hemos llegado a un buen puerto entre las dos partes, nos deseamos los mejor, cada uno por su lado, y no pasa nada. Es que yo no creo, yo no sé por qué ahora hay tanto miedo a... Es que no sé que el miedo que hay de la directiva a no hablar. Eh, lo has dicho tú antes, Zaraga también se desvincula del Atleti porque no ha llegado a un acuerdo de renovación. No sabemos qué va a pasar con, con Raúl García, que también termina contrato. Y nadie dice nada. Y es de, pero no puede salir el director deportivo, el presidente, a decir, mira, estamos trabajando en la temporada que viene... Con ciertos jugadores, vamos a intentar renovar a los que tenemos. Vamos a intentar alguna incorporación para el B, porque sabemos que en la primera plantilla no hay ningún fichaje que me venga a mí a la cabeza que podamos hacer. No sé si a ti te viene
0: alguno a la cabeza. Vinicius, Vasco toda la vida. Con vida <risa> completa. ¿Alguno de los asuna? Pues sí, eh, Creo que Dani, Dani García es el central, ¿no? Aunque David, tenga... David,
1: David, David García. David. Sí, pero son 20 millones que tienes que pagar a la cláusula. Tienes que poner 20 millones para la cláusula. Y te tiene que venir. Hombre, de un equipo eh, que te va a Europa y nosotros no.
0: Sí, pero le subes el salario un millón de euros y ya está. O sea, que tampoco. Sí. ¿no? A bueno, ver, no, no se me ocurre a nadie. No te voy a engañar eh, ahora mismo. Yo sé que están fichando chavales jóvenes, están haciendo cosas en la cantera, que es donde tienen que fichar, pero no, no se me ocurre a nadie que no esté en la Real. Bueno, Galarreta ya está hecho, ¿no? Entiendo, aunque sí. no está confirmado. Y Creo fuera que dijo...
1: de. Sí. Creo que lo dijo Javier Aguirre en una rueda de prensa en Mallorca diciendo que la reta lo pierden porque se va al Atleti.
0: Pues mira y la verdad que ahora mismo, si me haces pensar fuera el entorno Athletic real Sociedad Chelsea-Manchester City no se me ocurre ningún jugador vasco más que, que pueda venir porque el aporte obviamente es imposible y porque hay que empezar a aceptar donde estamos parados si no pasa nada. Si es que esto es muy fácil. Yo, yo llevo lo tiempo y no pasa nada. Somos el Southampton o el Valencia de Peter Lim ya está, tío, no pasa nada me digas, no eso, no me digas nada. eso, tío sí, tranquilo, a ver, tenemos un presidente que, que se, ha hecho, se ha hecho millonario en el mundo empresarial que además tiene una empresa relacionada con, que creo que se, ha, que se ha desvinculado de ahí, de representación es el Peter Lim Vasco John Uriarte es el Peter Lim Vasco lo defiendo y lo defenderé siempre, señores somos el nuevo, hay que fichar a Gatuso el año que viene Vamos a por Gatuso y a por Hugo Duro. Hugo Duro es el Raúl García del Valencia, si es que no hay más. Y está Herrerín de portero en Valencia. Herrerín, no me digas que no somos el Valencia. Somos el Valencia, demostrado.
1: No me digas eso es que me entra depresión porque mira cómo lo ha pasado este año el Valencia y no quiero vernos así. Es que no quiero vernos así. Entonces, espero que las cosas desde el EZAMA, porque para mí es lo que decías tú, me parece fundamental hacerlo desde la cantera. Es que invierte en cantera. Pero claro, Estamos en unos años que no estamos en Europa y estamos con déficit negativo. Entonces, ¿de ¿cómo vas a invertir en cantera si estás perdiendo dinero?
0: ¿Sabes qué equipo está en déficit negativo y está invirtiendo en cantera o eso dice? Dime. El Valencia.
1: El Valencia sé que ha sacado las últimas jornadas tres chavales de la cantera que ha metido tres, cuatro goles. ¡Era la un chiste!
0: ¡Era un chiste! ¡Me ha salido mal! ¡Era un chiste! <risa> ¡Era un chiste! Y hombre, a ver, que te entiendo. Sí, que al final lo que estamos haciendo de este lado es... Pues es eso, ¿no? Es lo, lo mismo de siempre. Teorizar y tratar de ofrecer soluciones al Athletic que quiero pensar que ya se han planteado ellos.
1: Hombre, solo faltaría que si ellos, eh, los expertos en esto, que se dedican a esto, no lo hayan pensado, ya, ya, ya entonces ya, ya vámonos.
0: Expertos somos nosotros. Ellos se dedican a ello. Porque el aficionado <risa> siempre va a ser experto de todo. <risas> eso ah, bueno, y
1: claro. siempre va a tener razón. Cierto, es también es verdad.
0: Pero es, Pero... Un, es un problemón. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Y el partido de ayer es un es un ejemplo más, ¿eh? O sea, y toda la temporada es un ejemplo más. Así que veremos qué pasa el chaval este de Liverpool, que no sé si llegasteis a hablar de la semana pasada. Si sí tiene 16 años Tampoco a ver, tampoco no te, va, te va a hacer nada. Sé eh, que juega campo.
1: sé que juega mediocentro... No, yo creo que es más defensivo que ofensivo. O sea, un Dani García Vesga, entre comillas. Pero dicen que con más calidad, dicen. Pero también te digo, si sale con 16 años... El, digo, no el del Liverpool, eh, el que llevó a la convocatoria.
0: Ah, si vale, sale, vale, yo hablaba del Liverpool. Sí, si
1: perdón. me sale... no pues Ahora hablamos del otro, si quieres. Eh, el que va a ir a las convocatorias, ese, si me sale con 16 años, algo puede tener. Lo que pasa que, claro, es medio centro defensivo, con más calidad, ya, ya. Pero es que igual prefiero que me salga un delantero con 16 años que me dé gol.
0: Pero eso no lo eliges.
1: Claro, está claro. Es lo que llevamos años diciendo que solo sacábamos porteros y centrales. Pues mira este año creo que no vamos a ubicar ningún central y se nos va el mejor a ver cómo lo hacemos el año que viene.
0: Mira ya que estamos hablando de, de cantera eh, estuve viendo a, bueno estuve viendo hincha bilbaíno a Cotorro hablando de a, desgranando el, la rueda de prensa de Miquel González y, y el otro hombre que que me perdone porque no me acuerdo de su nombre creo que es no sé qué Navarro pero me estoy equivocando yo creo y hablaba de que estuvieron hablando de qué estilo de jugador para el estilo que necesita el Athletic, y, y crear ese jugador, ¿no? Y yo estuve pensando, no sé qué opinas tú, Edu, ¿y si tenemos que empezar a crear jugadores físicos? Porque al final la calidad eh, sale uno de 10.000, pero si tenemos locomotoras y si jugamos como alemanes locomoteros, igual podemos competir para, por lo menos, es, hasta esperar a que salga un Ronaldinho, si es que sale un Ronaldinho. Pero por lo menos tener jugadores físicos y verticales, ¿no? Que creo que los tenemos, ¿eh? Porque Morcí es uno de ellos, pero... Como que crear más el físico y olvidarnos más de la técnica, tío. ¿Qué? Crear pero es, guerreros.
1: Pero es que físicos, yo creo que Williams es físico, Nico es físico. O sea, los estamos... Eh, mismo a es físico. O sea, creo que los estamos sacando. Lo que pasa que, aparte del físico, también necesitamos a alguien que tenga un poco de calidad o de sangre fría de cara a puerta. Que es lo que nos, creo que nos le falla a Iñaki, sobre todo. Porque Iñaki te hace unos desmarques buenos, corre mucho, pero de cara a portería no sé si es que se pone nervioso, se oceca o qué, pero es al muñeco. Y es de, no me lo puedo creer. O sea, has tenido todo el tiempo llevando el balón controlado. Yo he visto contraataques de balón controlado y en el último control y el largo. Y es decir, pues si llevas 40 metros corriendo con el balón, deja de pensar, mira la portería y di, ahí. Y ya está, no pienses más. Pero bueno, claro, eso desde el sillón o desde el bar, tomando un calimocho se ve muy fácil, obviamente. Después hay que estar en el campo y después de 40 metros corriendo, métela. Y ten la sangre fría y la cabeza limpia.
0: Pues igual Pero, no es tan físico. Ah, ¿El qué? Igual no es tan físico llega ahogado a esos 40 metros.
1: Hombre, es que Iñaki cuando hace los 40 metros los hace a puro sprint y hay pocos jugadores que pueden hacer eso, quitando el Cristiano Ronaldo en su momento, hay <risa> pocos que puedan tener esa sangre fría de cara a puerta. Pero no sé. Siempre, y lo hemos hablado muchas veces, que nos reíamos de Vinicius porque fallaba a todas. ¿Cómo de repente ahora Vinicius? Los,
0: yo nunca los, me he reído de Vinicius. De Te lo primeros. he dicho, le fichaba para el Athletic. <ríe> porque es vasco. Vinicius, con B de Bilbao. Pero sí, siempre es, siempre es del hemos estilo dicho. de jugar. Sí, sí. Y de
1: repente, lleva dos años que mete goles. No, dicen que el gol se nace, que no se hace. Yo no entiendo si este chaval... La gente... Había memes. Yo he tenido memes en el móvil un montón de Vinicius. Y de repente lleva dos años que mete goles. Entonces es de... Se puede entrenar, yo creo.
0: Bueno, es una cuestión de porcentajes al final, aunque parezca una tontería. Yo sé que el fútbol no gusta mucho esto y hay gente muy que, que quiere mucho la Big Data y otros que no. Pero, por ejemplo, tú que vienes del baloncesto, para que no lo sepa, Edu ha jugado al baloncesto muchos años. Yo lo voy diciendo que le conozco también desde hace muchos años. Y los tiradores de baloncesto siempre dicen que lo que necesitan es tirar 15 tiros, que, que de ahí meten 5 seguros. O sea, saben los tiros que necesitan para meter cinco seguros. ¿no? Ah, sí. Y creo que un poco, un poco así va con Vinicius y un poco así creo que ha sido la estrategia del Atletic este año. Porque claro, has rematado como un salvaje, cuarto, como, como he dicho hace, hace unos 15 minutillos, ¿para qué? Para tener el mayor cantidad de tiros posibles para poder meter esos goles. Creo que esa ha sido la estrategia del Athletic. Creo que esa es la estrategia con Williams. Pasa que con el Madrid y con Vinicius funciona pues, por muchas razones. Será porque Vinicius obviamente es mejor pero creo que no es, o sea, no es solo nacer con el gol. Es también generar esas oportunidades y la TTIC, pues ya ni con la generación de oportunidades.
1: Claro, es que Ese es el problema. Las hemos generado. Es que a eso te voy. Es de, no sé hasta qué punto eso se puede entrenar. Es como lo hemos dicho muchas veces y nos han ha puesto muy, de muy mala leche los corners. O sea, no puedo, no puedo entender cómo un jugador de primera división no es capaz de poner un corner al punto de penalti.
0: hace, hace un año en mi último podcast no hubieras dicho eso.
1: No, porque el año pasado con Muniain dio un montón de asistencias de faltas y de corners.
0: Y no de repente solo es... Muniain,
1: ¿eh? No, ya, ya, pero fue el, no, más porque... des... el más destacado, creo que fue en esa faceta.
0: Claro, no, te digo eso porque también estaba Berenguer en ese carro y como se puede usar como argumento es que este año no ha jugado, por eso no ha tirado tantos corners. ya, pero ha estado Berenguer. Y Berenguer sí ha jugado.
1: Sí, 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 y por pasa tanto, lo mismo.
0: El otro tirador estaba sí, y, sí. No ha, y, no ha, y no ha habido.
1: No, no, no quería focalizar en Muniain, digo de... Ah, en no, no, comparación, pero no lo digo por ti, comparar...
0: lo digo porque, para que,
1: que quede en la conversación. En, en comparación al año pasado, o se han sacado corners y no hemos rematado, no hemos, o sea, no... he visto antes el dato, lo tengo aquí, creo que es, saques de esquina, el Atleti ha sacado 257, el siguiente es el Barça con 244, creo que hemos metido dos o tres goles
0: de córner. <risa> no fastidies, más que el Barça, tú, fútbol total, ¿eh? O sea… Y dices, no me lo creo, si antes era nuestro fuerte. O sea, antes era un córner del
1: Atlético claro, los rematadores que había antes, claro, te estoy hablando ya No, 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 no,
0: no, 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 es que no tienes que ir tan atrás, repito, Edu, vete al año pasado. O sea, los primeros goles de Marcelino hace un año y medio, casi dos años con el Atlético sí. son de falta. Sí, sí. Son de remates. O sea, Muniain creo que en el primer mes hizo cinco asistencias. Sí, sí. O sea, no hay que ir tan lejos, porque los mismos rematadores, quitando a Raúl que obviamente este año ha jugado menos por las razones lógicas, todos los demás están ahí. Sí,
1: pero están entonces ahí. ¿qué, ¿qué explicación puede haber para que se saquen más y se metan menos?
0: Yo creo que es lógica. O sea, la explicación es clara. O sea, yo la única que veo es que la preparación de las jugadas ha sido menor, ha sido menos elaborada. Que o sea, igual que, hay...
1: que Marcelino se, entre... se metía más jugadas de estrategia.
0: Es, es imposible que en un año bajes el número tan, tan a lo loco o sea, tú no puedes bajar, ya no te digo de 5 a 2 te lo puedo creer, pero de 8 a 2 ya me estoy plantando cosas Hombre, o sea, sí. es imposible es, o sea, cómo colocas todo, o sea, esos chavales han hecho el trabajo de colocar bloqueos han hecho todo, de tirar el primer palo tirar el segundo, lo han hecho todo es imposible que un año lo hayas perdido si lo has perdido es porque no lo trabajas punto, pues sé, pues pero porque eso. cada uno valora unas cosas y otros otras o sea, el tiempo que tiene que tener preparar el balón parado, pues igual tú lo destinas a contragolpes rápidos, no lo sé o, o a presión alta, porque consideras que es más importante porque crees que el equipo tiene que enfocarse en meter el gol en jugada, porque tienes un tipo que corre rapidísimo y como tienes un tipo que corre rapidísimo, quieres generar espacios y que meta el gol así, porque en corner es, yo que sé, ahora te, te digo una burrada, eso solo lo tienen que preparar los equipos que van a descender a segunda porque yo que sé pero somos un equipo sin delantero centro. Por lo tanto, aprovechar esas cosas que sí lo hacía Marcelino me parece súper importantes. Son pequeños detalles que marcan la diferencia, en mi opinión.
1: Creo que es algo que estos datos lo no tendrá Valverde, obviamente. Creo que tendría que hacérselos mirar y dedicar tiempo a las jugadas de estrategia, porque me parece algo que saquemos el que más cones de toda la liga y seamos de los que menos goles de córner hemos metido, es que me parece algo sangrante.
0: Te, te voy a obligar a hacer un ejercicio de memoria. Esto es duro, ¿eh? es complicado. Tienes que volver atrás en el tiempo a la época Bielsa-Valverde. El Atlético no metía goles de córner. ¿eh? El Athletic hasta la llegada de, de Marcelino. Yo me acuerdo que el primer gol de Atlético Athletic córner, Marcelino, llevábamos un año sin meter un gol de cabeza con Garitano. El Athletic se ha tirado muchos años sin meter goles de cabeza en córner, incluso teniendo a Duritz, ¿eh? O sea, que, que esto viene, a ver, que históricamente hemos tenido atallos como Urzaez y luego están las narrativas que nos tragamos, que las tragamos siempre, como la de que, claro, como la de que nunca hemos vendido si no es con cláusula. Pues eso es desde Urrutia. Porque aquí se han vendido jugadores sin cláusula toda la puñetera vida, porque las cláusulas llegan en los 90 con Guerrero. O sea, vamos a, o que el Barcelona ha jugado bien toda la vida. Pues no, no barcelonistas, no habéis jugado bien toda la vida. Eso es mentira. Porque Juiz no ha estado en los 60. Pero pues ese tipo de cosas no hay que creérselas. O sea, yo creo que el, el Athletic, Valverde nunca ha sido un entrenador de juego parado, ha sido un entrenador de juego en movimiento y ya está. Y es lo que él lo que él hace. O sea, que sí, que estoy contigo, que tenemos que trabajarlo más, pero no es el juego de Valverde y no lo fue.
1: No, pero yo no digo que se focalice en eso, pero es que potencies. O sea, si ve que nos ha costado, nos ha costado tanto meter un gol, o sea, vale que sea tu estilo de juego... Bandas, contraataques, yo eso no te voy a discutir, tú eres el entrenador, tú eres el que sabes, pero también potencia algo que estás generando, entre comillas, mucho peligro, pero no lo ejecutas. Entonces, de, yo no te digo que dejes una cosa, pero cede un poquito para intentar aprovechar esas oportunidades que te están dando, o que tú te generas.
0: No sé, sí, sí, estoy contigo, al final es, a ver, eh, al final la diferencia siempre está en los detalles, ¿no? y si eres capaz de generar una ocasión más de remate. Porque al final lo que tú buscas es generar una ocasión más de remate para acercarte más al gol. Porque cuanto más rematas, más cerca estás del gol, aunque menos si eres el Athletic. Pero <risa> esa es una realidad. Pero al final, lo que estás buscando es, es eso, ¿no? Es, es, es esa pequeña oportunidad. Pues tal vez ahora si sigue Valverde, que no me sorprendería que no siga. Es que, ha que No me sorprendería. Sí, pero bueno. Pero ya ha dicho que si el club quiere que me pide que me vaya, me voy, que entiendo que es el fútbol. O sea, cualquier cosa me espero esta directiva, no te voy a engañar.
1: A ver, me sorprendería mucho, me sorprendería muchísimo, pero también te digo, Iraola ha dejado el rayo. Yo lo dejo ahí.
0: Ay, que le pones ojitos. Yo sí. A Iraola sí. le pones pero ojitos.
1: Te digo también por qué, porque me genera una ilusión de no ver las mismas caras de siempre. Al menos vería en el banquillo uno diferente. Pero es lo que me generaba Marcelino cuando llegó y ganamos la Supercopa de España. Me generaba ilusión porque es, no era lo de siempre. Porque de Garitano veníamos de Bericho. O sea, veníamos de lo mismo a lo mismo. Entonces era de, no, quiero otra cosa diferente. Entonces, pues igual me genera ilusión ir a ola siendo la misma plantilla. Pero igual ir ahora nos hace jugar de otra manera y focaliza las oportunidades por otro lado.
0: No sé. Venga, dime tres entrenadores que te pondrían caliente para, para el año que viene. Iraola y dos más. Mm. Venga, va. <ríe> Buf, Venga. Está, ya que no, no vas difícil. a fichar jugadores, ya que no me dejas fichar a Vinicius... <ríe> Fíchame, fíjame un entrenador. Ojo, ¿eh? que luego habrá gente que, que es valverdista que nos estará diciendo Josu, llegas el último programa y estás jorobando a Valverde. Valverde ¿De... se tiene que quedar. Sí, se, te va, se va a quedar, no te preocupes. Pero si no, si Uriarte se vuelve loco y se vuelve Jesús Gil, Edu le va a dar tres nombres.
1: No, es que ahora no me van a salir tres nombres. Eh, no, no me salen <risa> No, hombre, no. Eh, no. Es que no me salen tres nombres ahora mismo. pero Luis Enrique. vale. Me, me pondría en el, verlo en el banquillo, por lo que él es, o sea, como es el de sangre caliente, de, de, de tensionado. Ya sé que lo tiene. ¿Con el, con quién lo tenía hecho? No, no, no. Oh, no. Vale. Sonó para el Chelsea, pero no es pochetino del Chelsea. No no no, no, no,
0: no. No tiene nada, no tiene nada. En no, teoría, no, no, no
1: sé. Pero, por ejemplo, es uno que dices: es que igual te cambia algo. O sea, tiene los mismos jugadores, pero igual te intenta hacer otra cosa. Pero sabemos que el caché que tiene Luis Enrique, al final, igual para él es un paso atrás. Oye, porque fue Celta-Roma-Barça-Selección Española. Igual para él es bajar dos escalones y volverse a poner a la altura del Celta. No lo sé. O igual él dice, quiero entrenar a este club histórico y me merece la pena como bajar dos escalones para entrenar este equipo, este estadio y esta afición.
0: Es que no lo sé. Qué bonito soñar, ¿eh?
1: Hombre, señores, y, y es gratis, encima, que es lo mejor de todo. Pero es Hombre. que... Así que, no sé. Esto ha sido el resumen de cómo vamos a lo que estamos. Y, por cierto, yo te he dado dos nombres. ¿Qué tres entrenadores te gustarían a ti?
0: Me digo todo claro. Yo voy con Ernesto Valverde hasta el final de los días. ¡Nada! vende humos! No, yo con Ernesto hasta el final... Así, ah, lo he dicho desde el principio. A ver,
1: a ver, que, que yo no, no quiero que se vaya, ¿eh? Ojo. Pero Creo, es dos entrenadores que me pondrían verles ahí porque igual me cambian algo. De
0: hecho, las trampitas. Al final, ¿tú piensas? Una de las cosas que pasan <risa> ahora en estas temporadas, en estos finales de temporadas, es vas colocando. Piedritas para que la gente se acerque y la afición se, se ilusione. Yo te he ilusionado ahora con otro entrenador para que pienses que igual con ir ahora cambiamos el futuro del mundo. Te he sacado una sonrisa, le he sacado una sonrisa al que nos está escuchando, a Gary también, que está en su reunión de vecinos escuchándonos, diciendo por fin alguien que me entiende, pero al final se va a quedar Valverde. A mí lo que me fascina, y, y con esto, si quieres, eh, acabamos con el tema de los despachos, es el concepto de huriarte. Y no sé por dónde vas a salir. Más o menos hemos dejado caer que no se nos está contando nada, que no nos está diciendo nada. Pero, Uriarte, es que eres eres estás más callado que el tío este que, que se chivó a la NASA de todo lo que había pasado en Estados Unidos. O sea, no, no, no sé cómo se llamaba, el, el Wayne Werner o algo así. Pero, ¿qué está pasando? en nuestra o sea Ahora que todo el mundo se está moviendo en el mercado, todo el mundo se está moviendo, todo el mundo está hablando, se están despidiendo jugadores... No sale nuestro presidente para nada. Lo has dejado caer. No ha salido ni para hacer una bonita despedida a Íñigo Martínez. La despedida de Valenciaga, un ni fa. fa. O sea, vosotros hablasteis, pero ni, fu, ni fa. Ayer, na... además hubo una cosa en el partido que me dejó, que creo que debería salir si no es el Valverde, eso de que salga Arsenio se vuelva a meter y que nosotros nos quememos con cara de palurdos mientras nos estamos jugando... Eh, en la expresión de Europa, yo soy Uriarte y hablo con Florentino y le digo, tú, las tierras que tienes en son del País Vasco te las expropio. ¿Qué es esto?
1: Ya, Pero o sea, tú ahí no puedes hacer nada es porque esto. al final el entrenador del equipo contrario hace los cambios que quiere.
0: Sí, pero, lo que estoy hablando es, es capacidad de, sí, sí. De, de actuar. Quiero decir, pido en, en Uriarte eh, que, que sea un poquito presidente de los 90.
1: Y tienes toda la razón a Valenciaga se le despidió después de perder contra el Elche que no se enteraba, en después de una pitada ¿por qué no haces una rueda de prensa en la que dices gracias por los servicios prestados Valenciaga? Es como si se va Raúl García y no renueva, me estás diciendo que no vas a hacer una rueda de prensa con Raúl García, con lo que he tardado.
0: Se me hace poco, mira lo que acaban de hacer, eh, mira lo que ha hecho el Barcelona con Busquets y con, y con Alba mira lo que hizo el Athletic con Joseba Echeverría yo sé que Raúl no es Joseba yo sé que Valencia no es Yoseba, pero haz algo bonito. No sé. Es de tu equipo, es de los tuyos, hazlo. Haz algo bonito, no una rueda de prensa sin más. Te digo que estamos ante la directiva que ha inventado la renovación post partido.
1: Buah, eso adorio mucho.
0: Si has inventado la renovación post partido diciendo hay una sorpresa al final de partido, si has inventado eso, no puede ser que un tío que se ha tirado 10 años en la plantilla o los que se ha tirado Valenciaga y los que se ha tirado Raúl, se vayan con un vídeo en redes sociales, es que Ricasco lo ha pasado muy bien con el Athletic o con unos lloros o así ¿no? organiza un partido con chavales haz lo que hizo Joseba haz lo que le ha hecho el Barcelona con el Dani Martín este, haciendo dos horas de, de retransmisión, poniéndole vídeos de jugadores ¿tienes a Mames para, para qué? para que se quede sin tierra un día como hoy, porque hace mucho calor pues ponlo en el campo de Samamés haz algo porque eres el rey del marketing y no lo estás utilizando yo creo que su inacción que lo hemos dejado caer antes en el programa para mí es que es brutal es brutal y lo quiero remarcar otra vez porque me parece increíble la renovación de Sunset, como yo no estoy en este programa lo tengo que decir ahora, me pareció una chapuza sí, pienso igual. Y, y veo que hay cosas que no entiendo y quiero que para el año que viene ya no solo hable más, pero que cuide más a los jugadores y en cómo los vendes has puesto a Gurpegui en el Bilbao y de entrenador. Véndemelo como que es el nuevo Beckenbauer. Ilusióname. Dime que ese tío se ha tirado 17 años con la nariz rota jugando en el Athletic, sangrando y llorando Athletic, insultado en todos los campos. Véndemelo como lo que es, el mejor defensa central de la historia. Aunque no lo sea, pero véndemelo.
1: Claro. Es que tienes que hacer un poco de tirar para ti, de, de, de hacer como patria, de, de lo mío es lo mío y lo, es lo mejor. Pero es, tienes que hacer algo. A mí que. No quiero faltar, ¿eh? Pero que le hagas ese vídeo de, des, de despedida a Zárraga, te lo puedo comprar. Pero a un Raúl García, a un valenciano que se han pasado años aquí, no me parece justo para ellos.
0: Bueno, no estoy seguro, pero el vídeo de despedida de Iñigo ha sido propio. Lo ha sacado él en sus redes sí, sociales. Sí, sí. sí, no, sí me parece sí. surrealista.
1: Claro, pues eso. Que igual Íñigo no, no ha pasado tantos años como Raúl García y Valenciaga. Da igual, pero eso ha pasado años. Entonces, al de algo, pero mínimo. Pero no, es que nada, un comunicado de no, no ha querido renovar y para afuera. Y antes que has dicho de eh, mira, Echeve está libre. ¿Entrenador? ¿Te gustaría? No. debes ves verde?
0: No, no le veo directamente. O sea, yo <risa> Echeverría. <risa> pero esto es un tema personal, ¿eh? Más que nada porque no he visto ningún partido de Echeverría Echeverría, porque no veo partidos de segunda división.
1: No te voy a engañar. No, dicen que lo ha hecho muy bien el mirandés, creo que estaba, ¿no?
0: No, sí, no, no te sí. voy a engañar. No sé si está verde o no está verde, pero al final son apuestas. Mira, eh. Sí, pero, pero es un
1: jugador que es de la casa, que te ilusiona, que te genera otra cosa. Igual después se pega el, el guantazo como se lo dio Cuco, que era de la casa y se lo dio. Y hay sí, que decirlo. Sí.
0: Y Mendy, sí.
1: Pero al final te genera otra cosa. Te genera algo por dentro de, coño, venga, va, Valverde ya que no es para sacar la culpa a Valverde, pero es que esa es la tercera etapa ya. Es que ya le, le hemos más visto que te veo.
0: Vas para Tour de Francia, Valverde. Vas para Tour de eh, Francia.
1: Es que <risas> es, es el Valverde del ciclismo. Que siempre está, siempre está. Entonces este...
0: es un pesado, ¿no? 45 años ahí sigue, ¿no? No, la pues no. Te lo, compro, no. Eh, tú, te lo compro, te lo compro.
1: Pero es como dar una vuelta, darle una, pero darle una vuelta a todo, desde la comunicación a, a todo. Es que no sé, ni no es lo que decías tú, no dice... Es verdad nada que el sí, fútbol
0: va, va de ilusiones, ¿no? Mientras tú y yo estamos ahora intentando limpiarnos de psicología y de, y de soltar todo lo que tenemos dentro, el Barcelona está haciendo un marketingazo increíble con el retorno de Messi, que es pura ilusión para el barcelonismo, pase o no pase, estás ilusionando una afición. Eh, Pero pues Estás generando algo. Sí, y ese tipo de tonterías, luego pasen o no pasen, sí que son, son necesarios, te lo compro, ¿eh? Te lo compro que al Athletic. Es necesario porque es verdad que, que yo he visto la afición en este último partido, no como aquel último partido luchando Europa que pudimos tener con, con la Real, me acuerdo hace 4 o 5 años que lo perdimos en el último minuto. No veía a la gente en los bares el, el, saba, el domingo perdón, eh, loca, perdida. No, no, escuchaba, no escuché el grito en los bares. Y, y estoy contigo que necesitamos ilusión. Y la ilusión nos lo van a dar los jugadores porque no sé si la directiva es la que tiene que darnosla. Pero bueno.
1: A ver, que también la directiva dirá que ellos, ellos no meten los goles ni están en el campo, pero son parte importante de lo que puedes generar de ilusión alrededor. Yo no te digo que me venga ahora a Uriarte y me diga voy a fichar en Mbappé porque es vasco. Mira, tío, yo, o lo sea, diría. Yo, yo
0: lo sí, diría. Si
1: quieres, si quieres hacer marketing, sí. Pero después <risa> sabes que es mentira. Sí,
0: sí, sí.
1: Entonces, es de, yo no te digo que me vendas minongas, pero háblame, al menos háblame. O sea, algo para decir, pues mira, es que, es lo que creo que lo hablamos el fin de, fin de semana pasado. O sea, vendió el, el principio de temporada en una rueda de prensa él, eh, Uriarte, el Uriarte, Valverde y Muniaín diciendo que el objetivo principal era Europa. Y es de.
0: Europa por Liga.
1: Sí, sí, claro claro, 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 claro. Ojo,
0: no Europa por Copa, Europa por Liga.
1: Sí, sí. Y de repente también dices que la renovación del entrenador por objetivos llegamos a la sin final de Copa del Rey y no renuevas a Valverde. Ese era el objetivo de, de la temporada del Atleti, pero no me habías dicho que era UEFA. Céntrate, o sea, eh, o A o B. O dime que es, es UEFA, pero si llegamos a sin final de Copa, también. Ya, pero no me digas que el objetivo es UEFA. Entonces, no sé, es, un, es a, a ver a lo que sale. Este, la, es la ley, ha, de la,
0: masa. la ley de la masa. Mano,
1: mete la mano en la chistera y sale un conejo, bien, y sale un, una paloma y sale volando. Y ya está, o sea, es que no sabe lo que va a salir.
0: Sí, ese es la, ese, ese ir tapando una chapuza con otra, con otra, con otra, con otra y así llevamos un montón de años. Y estos han llegado, nos vendieron nos vendieron muy bien lo que iban a hacer. Que, ojo, eh, que solo llevan un año. Y el primer año, como dijo Gary en su momento, es el de quedarse y ver cómo van las cosas. Y luego veremos. El año que viene es un año clave para la, para la directiva. Y hay que decir que por lo menos han renovado a un tipo por ocho años. Que yo lo voy dejando ya porque yo sé que tú me quieres preguntar por el marmitaco y se lo voy a dar a él vale porque Sancet no solo es un tipo que, que tiene que ser el futuro del Athletic, que algún día cuando me dejéis volver pienso hablar de que creo que, es, que no ha sabido coger la, las riendas del equipo para sustituir los minutos que ha sustituido a Muniain. Pero eso es mi movida, no la tuya. Cuando dejemos de volver, nuestro.
1: no. Tiene las puertas abiertas siempre.
0: Bueno, espero, porque con este calor si no me muero.
1: <risa> no, pero que lo que has dicho tú, Sancet, para mí fue el mejor del partido de ayer. Yo le voy a dar también el marmitaco. Yo no tengo, yo opino igual que tú. Fue el que se. No te voy a decir que se echó el equipo a las espaldas, porque no ninguno se lo echó a las espaldas. Pero al menos metió el gol, estuvo ahí, peleó. Me siguen flipando los regates que hace Orientaos. Me siguen dejando alucinado porque hay cada regate que dices cómo te ha salido. Yo no sé si le sale de suerte o lo hace perfecto, pero vamos, hay alguno que me deja alucinado. Pero yo el de ayer sí se lo doy. Así que pues eso, los dos estamos de acuerdo en el marmitaco. Y si te pregunto, el marmitaco de la temporada, ¿me sabría dar?
0: Sí sí, 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 sí te lo sabría dar, pero es una apuesta con ojos cerrados, porque al final ha sido una temporada mucho de picos, ¿no? A principio de temporada te puedo decir tranquilamente un Nico Williams, porque estaba a topes, cuando el Atlético estaba muy bien, ¿no? íbamos cuarto y tal. Luego se vuelve el Mundial y Sánchez mete, no sé si son seis goles seguidos. Eh, en este final de, de temporada el mejor de Atletic posiblemente ha sido Lutillero. <risa> Al final, claro, ¿a quién le doy? Yo creo que, a ver, está claro que, que ha sido la temporada de, de confirmación tanto de Sanzet como Nico en momentos concretos, no, no en temporada total. ¿no? Pero sí, pues te lo daría Sanzet por la ilusión que genera. Sí, te lo daría Sanzet. Yo no sé cuál crees tú que, que sería el mejor de, de la temporada. Aunque se lo puedes yo, dar, a, a, también se lo puede dar a Iñaki. ¿eh? Ojito que se lo puedes dar a Iñaki, porque es una temporada que más goles ha metido en mucho tiempo.
1: Yo no se lo di a Iñaki. Yo... Hace un tiempo se lo hubiese dado de la temporada entera a Vesga. Me parece que ha sido el año que ha dado dos pasos hacia adelante. O sea, todo el mundo pensaba que el Dani García iba a ser el medio centro defensivo. Cogió Vesga al principio de temporada, empezó, pum, 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 titular, 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 y ya no lo han movido de ahí. Y no lo ha hecho mal del O sea, lo ha hecho bien. Es que encima lo sorprendente es que lo ha hecho bien cuando otros años era de Vesga, ¿qué haces por el amor de Dios? Y en cambio este año lo ha hecho bien. A mí, ya te digo... Pero si me tengo que quedar con uno por la ilusión que me genera, por lo que es. Lo, eso que se le nota, que se le ve, Sanset, para mí, mí también se, se lo daría Sanset por eso, porque te genera algo. Nico, obviamente me genera mucho, porque me, me encanta. Muy, personalmente un, me gusta más que el hermano, personalmente. Pero tengo el miedo de que le queda un año de contrato y aquí nadie dice nada. Y es odd, volvemos
0: a lo de antes. Sí, sí, sí lo, del pre, lo de la directiva es un disco rayado Edu. Podemos tirarnos aquí horas hablando de ellos y lo pronto es que seguramente cuando acabemos un tema de hablar de ellos, saldrá otro nuevo. O sea, es, es, es fascinante. Eh, a ver, mira, yo sé que, que, no, que hace tiempo que no dais, hace mucho tiempo que no se da un sartenazo que se llamaba al principio cuando se hacía esto, pero está claro que el que ha suspendido este año es la directiva.
1: A ver, es lo que decías tú Es un tú antes. golpe muy
0: fuerte eh, para la directiva este año. Yo creo que es un golpe muy fuerte. Y no por lo deportivo, sino por lo que tú has estado reclamando en todo momento, que es la comunicación. Y es que, que no sepamos qué va a pasar con Nico Wee.
1: Pero es lo que ya has dicho antes. tú antes. Que el primer año de una nueva directiva siempre es recoger lo del anterior. Y te lo compro. Y este año te lo compro que pueda ser así. Pero una cosa es que re recojas lo del anterior y otra cosa es que no hables. Y no tiene nada que ver una cosa con otra.
0: Yo creo que la afición le, le, le tiene, le está teniendo, le, le está pillando ganas ¿eh? a, Y a, le está pillando a, la matrícula,
1: y en una de estas le puede caer una buena de silbada o, o algo parecido. Porque es que no es o sea, es que es de tenemos un presidente. Pues sí, no, ahí hay alguien sentado, no sabemos si se mueve o no. O, como, yo no, no sé cómo es su voz. Entonces es de, pues vale, pues muy bien, oye, pues tengo un presidente que no sé ni cómo habla, vale, venga.
0: Es una voz generada por IA.
1: Sí, ¿no? Ahora que está muy de moda la IA para hacer todo, pues igual sí, oye.
0: Y él es del sector tecnología, así que imagínate.
1: Pues ya, lo sí. tiene todo en blanco y en botella. Eh, no sé si quieres decir algo más, no sé si quieres hablar de algo más.
0: Bueno, pues lo que parecía que iba a ser un programa hablando del Atlético y del Real Madrid ha acabado siendo un programa hablando de Uriarte no te quiero. O sea, lo siento mucho.
1: No, no es que no te quiero. Con cariño,
0: quieras. ¿eh? A ver, no te quiero por, como amor, como amor. O sea, si estuviera aquí Jesús, Jesús Vázquez o... O, o, o el de lo que necesitas es amor, que estaba Jesús también Isabel Puente. Gemio, Jesús Puente, Jesús Puente Isabel Gemio y Jesús Vázquez, diríamos que no hay una relación seria entre nosotros ya y que por mi parte estoy desencajado. Claro que le queremos como presidente porque se ha elegido y hay que apostar por él porque son cuatro años, pero sí que es un toque de atención para él porque al final creo que yo en mi caso, y no es el tuyo, tú lo dirás ahora, no, no arrancamos el partido del domingo ilusionados. Felicito a los Asuna porque creo que ha hecho más por, por clasificarse. Que no hemos entrado en valorar, que no hemos ganado a ninguno, que hemos perdido el golaberaje con todos los equipos del 7 al 11. Que esto es lamentable, ¿eh? sí, como sí. diría mi amigo Xavi Hernández, pues amigo mío, pero es lo que hay. O sea, es, estás en el puesto que te mereces y ya está. Te, y te ahí, mereces
1: porque, porque tú mismo lo has hecho.
0: Y ahí, hermano, como no puedo cambiar a los jugadores porque porque ir a por nuevos jugadores es como irme a, a un país donde no hay agua por agua, pues vas a tener que hacer algo tú. Y tú eres el presidente. Así que la pelota está en tu tejado, majo. Eso es lo que digo yo. Y espero que tú seas bastante más positivo que yo.
1: Me gustaría serlo, pero es que no, no encuentro positivismo a donde agarrarme. Es que yo, yo no intento, pero es que no. O sea, no, no nos hemos clasificado para UEFA porque no nos lo hemos merecido. Y los Asuna se lo han merecido más. Han ganado a los que tenía que ganar. Y cuando ha tenido que ganarnos a falta de tres jornadas para ellos ponerse por delante y tener averaje, lo han hecho. Y nosotros no. No hemos ganado ni al Sevilla en casa, ni al Betis en casa, ni a, al Villarreal fuera. Fue un repaso que nos dieron. O Sesuna nos ganó por intensidad, por garra y por todo. Y cuando te la juegas a falta de dos jornadas contra el último en segunda, te salen todos los resultados a favor y pierdes contra el Che en casa. Entonces es de... <risa> no te mereces entrar en UEFA. Y es lo que has dicho tú. No has ganado a ninguno del, del 1 al 11. No tienes la verdad que ganado con ninguno. Es que ¿cómo pretendes entrar en Europa si no has ganado a ninguno de los de arriba?
0: El que no se merece este calor malagueño soy yo. Y espero sí. que el que esté escuchando este programa, tú que estás escuchando esto, lo estés escuchando al lado de un ventilador.
1: O más fresquito al menos, con agua o algo. <risa> Madre mía, sí, sí. No, no, no. Hoy está siendo día durito. Día durito. Pero bueno, eh, vamos a ir acabando esto ha sido el último partido del año que hemos hablado más bien poco, pero es que tampoco, es que sinceramente no tenía ganas, o sea, no hay ganas de hablar del último partido porque la no clasificación para Europa me parece que se perdió partidos atrás entonces en el último, yo al último no iba ilusionado porque jugamos en un campo que llevamos veintitantos años sin ganar y no, pero hoy no se jugaban nada ellos, ya, ya, pero da igual, si no, aunque no jueguen, nos ganan y no sé cómo lo hacen, o ¿no? nos empatan. Y nosotros no. Entonces, o le metes más presión, o le metes más la pierna, o yo qué sé. Ya no lo sé. Pero bueno, esto ha sido un cocinando goles diferente. También hemos hecho un poco de resumen de temporada, a grosso modo. Le hemos dado palos a la directiva hasta pasado mañana. Creo que con razón, en parte. O sea, no te voy a decir que toda la culpa la tenga la directiva, ni mucho menos pero me parece que muchos palos se tienen que llevar por cómo lo ha hecho esta temporada y sobre todo por no hablar. O sea, ya no te digo que ficha uno ficha otro. Herrera me pareció un buen fichaje y tengo que aplaudirlo. Después ha tenido malas, mala suerte con las lesiones, pero es un fichaje que a mí me ilusionaba. Pero háblame, dime algo, dime cosas bonitas, qué es lo que me gusta. Pero parece ser que el primer año Uriarte no está por la labor. No sé el año que viene si escuchar a gente que se encuentre por la calle o en vacaciones diciéndole, por favor, habla y igual cambia el año que viene, es que no lo sé así que nada, por mi parte eso es todo, no sé si tienes algo más que añadir Josu
0: beber mucha agua, que hace calor
1: y por supuesto, muchas gracias por acompañarme en este último programa me por echarme, gusto, ¿no? echarme ese cable ya que los dos contenturios de siempre hoy no han podido estar
0: han tenido problemas de directiva ellos también
1: sí de comunicación, de comunicación
0: Siempre, siempre que me llaméis estoy dispuesto sí siempre sí.
1: pues un placer charlar un rato contigo de este final de temporada muchas gracias por todo Josu muchas gracias Cocinando Cocineros por toda la temporada, por escucharnos por daros vuestro apoyo y nada, el año que viene más y espero que mejor hasta luego agur
0: Pues esto ha sido todo. Esperemos que hayan disfrutado el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana.